0: hoofdstuk 18 van de pickwick club door charles dickens vertaald door c m Mancing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 18 waarin twee dingen bewezen worden ten eerste de kracht van een zenuwtoeval en ten tweede de macht der omstandigheden twee dagen na het dejeuner van mevrouw Hunter bleven de pickwickisten nog in Eatonsville, en wachten met spanning enig bericht van hun geëerde leider. Tupman en Snodgrass waren weer aan zichzelf overgelaten, want Winkle liet zich door een dringende uitnodiging overhalen om bij Pot in huis te blijven logeren, en wijde al zijn tijd aan het gezelschap der beminnelijke echtgenoten van deze heer. Om zijn geluk volkomen te maken, vroeg de pot zelf zich tussen beide bij het gezelschap. Diep verzonken in zijn plannen, tot bevordering van het algemeen welzijn en tot vernietiging van de independent, was deze grote man niet gewoon van de verheven hoogte waarop zijn geest hem plaatste tot de laagte van gewone stervelingen af te dalen thans echter als om nadrukkelijk zijn achting voor iedere pickwickist te tonen, stapte hij van zijn troon en wandelde op de beganen grond terwijl hij zijn gesprekken trachtte aan te passen bij het begrip der alledaagse wezens met welke hij zich verwaardigde te verkeeren daar al aldus door de beroemde politicus behandeld werd, zal men zich gemakkelijk zijn verbazing kunnen voorstellen toen op zekere morgen, terwijl hij alleen in de voorkamer op het ontbijt zat te wachten, de deur haastig geopend en even haastig weer gesloten werd, en pot met grote waardigheid op hem afkwam, zijn aangeboden hand terugstiet. En hem met een sissende stem toesnauwde. Serpent, meneer, riep Winkel van zijn stoel opspringend uit. Serpent, meneer, herhaalde Pot met verheffing van stem, en daarna liet hij haar plotseling dalen en herhaalde. Serpent heb ik gezegd, meneer, gij kunt dat opvatten zoals gij wilt. Wanneer iemand van wie gij de vorige avond zeer vriendschappelijk afscheid hebt genomen u als gij hem des morgens terugziet met de naam serpent begroet is het niet onredelijk te vermoeden dat er in die tussentijd iets onaangenaams is voorgevallen dit dacht winkel ook wat echter het opvatten van het woord serpent betrof wist hij niet juist hoe dit te doen en daarom zei hij toen hij zich een poosje bedacht had serpent meneer pot wat bedoelt gij meneer dit is toch zeker maar gekheid gekheid meneer riep pot uit met een beweging van zijn hand als wilde hij zijn gast de trekpot naar het hoofd werpen gekheid meneer maar nee ik wil bedaard blijven ik wil bedaard blijven meneer en als bewijs van zijn bedaardheid Wierp hij zich schuimbekkend in een stoel. Maar mijn waarde heer, begon winkle Winkel: waarde heer viel pot hem in de rede hoe durft Gij zoiets tegen mij te zeggen, meneer? Hoe durft Gij mij aan te kijken en dat te zeggen? O, als ge zo begint hernam Winkel: hoe durft Gij mij aan te kijken en serpent tegen mij te zeggen, omdat gij het zijt, dat zult Gij mij bewijzen, meneer. Riep Winkel heftig uit. Op het diepzinnige gelaat van de redacteur vertoonde zich een kwaadaardige grijnslag, terwijl hij de Independent van die morgen uit zijn zak haalde, met zijn vinger op een artikel wees en het blad over de tafel heen Winkel toesmeet. Deze nam het op en las het volgende: Onze verachtelijke tegenstander heeft de vermetelheid gehad in enige weerzinwekkende opmerkingen over de laatste verkiezing de onaantastbaarheid van het particuliere leven te schenden, en op een zeer onkieze wijze de persoonlijke aangelegenheden van onze gewezen kandidaat, de heer Fitskin, aan te roeren, die, hieraan twijfelen wij niet, in weerwil van zijn onverdiende nederlaag, eenmaal onze vertegenwoordiger zal zijn. Hoe durft onze laaghartige tegenstander zoiets bestaan? Wat zou de schavuit wel zeggen, indien wij, evenals hij, alle welgevoeglijkheid terzijde zouden stellen en de sluier zouden oplichten, die gelukkig voor hem zijn particuliere leven voor de algemene bespotting, om niet te zeggen, minachting bewaart? Wat zou hij wel zeggen? Indien wij slechts enkele bijzonderheden vermelden die in de gehele stad bekend zijn en die een ieder met eigen ogen ziet, behalve onze blinde tegenstander, wat indien wij de dichterlijke ontboezeming plaatsen die ons zojuist door een talentvol medeburger en correspondent wordt toegezonden? Op een vuile pot, o pot, met recht hier vuil geheten, als gij het maar had kunnen weten, toen gij u binden liet door trouw, hoe zij u nog eens foppen zou, dan zoudt ge, al zijt ge zo'n kinkel, ik geloof het vast veel liever toen, want nu moet gij het toch wel doen, haar hebben afgestaan aan wee. Wat zei Pot, oplechtige toon, wat rijmt op kinkel, ellendeling. Wat op kinkel rijmt, zei mevrouw Pot, die op dit ogenblik binnentrad, wat op kinkel rijmt. Wel, winkel, zou ik denken, als het woord niet te lelijk was om in verband met de naam van onze vriend te worden gebruikt. Dit zeggende zag zij, de ontstelde pickwickist, met een vriendelijke glimlach aan en reikte hem haar hand. De bedremmelde jongeman zou die in zijn verwarring zeker hebben aangenomen, indien Pot niet vol verontwaardiging tussen beiden was gekomen. Wel, vrouw, terug, zei de redacteur, wilt gij hem nog voor mijn ogen een hand geven? Maar man, zei zijn verbaasde echtgenote, kijk hier rampzalige, schreeuwde Pot, hier op een vuile pot pot dat ben ik en hier hoe zij u foppen zou dat zijt gij vrouw gij met deze uitbarsting van woede welke toch van iets vergezeld ging dat op een huivering van angst geleek toen hij de uitdrukking op het gelaat van zijn vrouw zag weer pot haar het nummer van de independent voor de voeten ik verzeker u pot zei de verbaasde mevrouw pot terwijl zij bukte om het blad op te rapen ik verzeker u pot pot kromp in een onder de smadelijke blik van zijn vrouw hij had een wanhopige poging gedaan om zijn moed bijeen te zamelen maar hij was die even gauw weer kwijt er ligt niets verschrikkelijks in het korte zinnetje ik verzeker u pot Wanneer men het zoo alleen maar leest, maar de toon waarop het werd uitgesproken en de blik, welke het vergezelde, die beide de ongelukkige pot met een toekomstige wraak schenen te dreigen, dreven hem geweldig in het nauw. De meest onervaren toeschouwer had duidelijk uit zijn angstige trekken kunnen opmaken dat hij zeer gaarne iedereen die op dat ogenblik in zijn schoenen had willen staan. Zijn beste paar cadeau had willen doen. Mevrouw Pot, las het artikel, gaf een duide gil en wierp zich, zo lang als zij was, op het karpet neer, waar zij zo hard bleef liggen schreeuwen en met de hakken van haar schoenen trappen, dat niemand meer aan haar gevoelens zou hebben kunnen twijfelen. Lieve, zei de verschrikte Pot, ik heb toch niet gezegd dat ik het geloofde. Ik maar de stem van de ongelukkige werd door het gegil van zijn echtgenote overschreeuwd mevrouw Pot, ik bid u lieve mevrouw blijf toch bedaard zei winkle maar het gillen en trappen werd nog harder en heftiger dan tevoren liefste zei Pot, het spijt mij verschrikkelijk als gij niet om uw gezondheid denken wilt denk dan in ieder geval om de mijne liefste de mensen zullen voor het huis blijven staan, maar hoe ijveriger Pott smeekte, des te ijselijker werd het gegil. Gelukkig bezat mevrouw Pott een bondgenote in een jonge dame, die de naam droeg van haar kamenier, maar die bovendien nog verschijnende andere functies bekleedde, waarvan een der voornaamste was dat zij haar meesteres te hulp moest komen bij elke wens en elke begeerte die tegen de zin was van de arme pot. Het gegil bereikte de oren van deze jonge dame en deed haar naar de voorkamer snellen met een spoed, welke haar muts en krullen geheel in wanorde dreigde te brengen. Ach, lieve beste mevrouw, riep de van wanhopig uit, terwijl zij naast de op de grond uitgestrekte mevrouw Pot neerknielde. Ach, lieve mevrouw, wat is er gebeurd? Mijn man, mijn bruut van een man, stamelde de patiënt. Het was duidelijk te zien dat Pot begon te zwichten. Het is een schande, zei de bondgenoten op verwijtende toon. Hij zal u nog eens de dood op het lijf jagen, mevrouw. Arme, lieve mevrouw. Pot trok meer en meer terug. De vijand zette de aanval voort. O, ga niet van mij weg, ga niet van mij weg. Goodwin, prevelde mevrouw Pot, terwijl zij Goodwin krampachtig bij haar handen greep. Gij zijt de enige die lief voor mij is, Goodwin. Nooit, mevrouw, nooit, riep Goodwin snikkend uit. O, meneer, wees toch voorzichtig. Gij weet niet hoeveel kwaad het mevrouw kan doen. Het zal u nog eens berouwen. Dat heb ik altijd al gezegd de arme pot zette een zeer verlegen gezicht maar sprak geen woord ach goodwin als gij eens wist hoe ik die man heb liefgehad zei mevrouw pot op zachte toon maak u zelf niet bedroefd door daar weer aan te denken mevrouw zei de bondgenoten. pot wist zich niet meer te bergen van benauwdheid het was tijd hem definitief te verslaan en nu snikte mevrouw pot nu word ik zo behandeld nu moet ik in het bijzijn van vreemden verwijten en beledigingen horen, maar ik wil het niet verdragen vervolgde zij terwijl zij zich in de armen van haar kamernier overeind hief mijn broeder de luitenant zal er zich mee bemoeien ik zal mij van hem laten scheiden goodwin het zou werkelijk zijn verdiende loon zijn mevrouw zei goodwin welke gedachten dit dreigement van een scheiding ook bij Pot mocht opwekken hij wachtte zich wel die te openbaren en vergenoegde zich met de nederige vraag lieve wilt gij mij aanhooren een tranenvloed was het enige antwoord van mevrouw Pot, die het opnieuw op haar zenuwen kreeg en ten slotte weten wilde waarom zij toch eigenlijk geboren was en meer van dergelijke dingen liefste zei pot nu laat u toch niet zo meeslepen door uw gevoel ik heb geen ogenblik geloofd dat er enige aanleiding voor dit artikeltje bestond lieve het is onmogelijk ik was alleen maar boos razend mag ik wel zeggen op de redacteur van de independent omdat hij het heeft durven opnemen dit zeggende wierp hij de onschuldige oorzaak van al deze opschudding een smekende blik toe als om hem te bidden ins hemelsnaam niet over het serpent te rippen, en welke maatregelen denkt gij te nemen om voldoening te verkrijgen vroeg Winkel, die zijn moed voelde toenemen naarmate hij zag dat pot de zijne verloor o goodwin zei mevrouw pot zou hij van plan zijn de redacteur van de Independent af te ranselen? Stil, stil, mevrouw, houd u toch kalm, antwoordde de bondgenooten. Natuurlijk zal hij dat, als gij dat wenst. Zeker, zei Pot, toen zijn vrouw weer aanstalte maakte tot een nieuwe zenuwtoeval. Zeker, dat spreekt vanzelf. Wanneer, Goedwin, wanneer? vroeg mevrouw Pot, die het nog niet, met zichzelf eens was, of zij flauw zou vallen of niet. Terstond, zei Pot, dat spreekt vanzelf, nog voor de dag om is. O Goodwin, zei mevrouw Pot, dat is de enige manier om de lasterde mond te snoeren en mij in mijn eer te herstellen. Gij hebt groot gelijk, mevrouw, antwoordde Goodwin, en geen man, die de naam van man verdient, kan weigeren het te doen. Daar er nog altijd een zenuwtoeval bleef dreigen, zei pot nog eens dat hij het doen zou, maar mevrouw Pot was zo getroffen door het denkbeeld dat men haar ooit had kunnen verdenken dat zij nog ruime tijd op de rand van een nieuwe zenuwaanval bleef verkeren, welk gevaar slechts door de onvermoeide toewijding van Goodwin en de herhaalde smeekbeden van de overwonnen pot om vergiffenis werd afgewend, en eindelijk, toen zij deze ongelukkige volkomen klein had gekregen, verklaarde mevrouw Pot dat zij beter was, en zette zij zich aan het ontbijt. Ik hoop toch niet dat de lasten van dat schandelijke leugenblad uw verblijf hier zal verkorten, zei mevrouw Pot door de sporen van haar tranen heen glimlachend. Dat hoop ik ook niet, zei Pot, die in zijn hart wenste dat zijn gast in het stuk brood dat hij juist in zijn mond stak stikken zou en zo voor altijd aan zijn verblijven einde zou maken. Gij zijt heel vriendelijk, antwoordde Winkel, maar ik heb vanmorgen een briefje van meneer Tupman gekregen, waarin hij mij meedeelt dat er een brief van meneer Pickwick is gekomen met het verzoek. Ons in Bury bij hem te voegen, wij moeten dus om twaalf uur met de diligence vertrekken. Maar gij komt toch terug? vroeg mevrouw Pot. O, zeker, antwoordde Winkel. Beslist, vroeg mevrouw Pot haar tersluiks een teder blik toewerpend. Beslist, antwoordde Winkel. Het ontbijt werd verder stilzwijgend genuttigd want elk lid van het gezelschap mokte over zijn of haar eigen grieven. Mevrouw Pot was verdrietig over het verlies van een cavalier, Pot zelf omdat hij zo roekeloos had beloofd de Independent af te ranselen, en Winkel omdat hij zichzelf buiten zijn schuld in zulk een onaangename toestand had gebracht. Het werd bij twaalven, En na een hartelijk afscheid en herhaalde beloften om terug te komen, rukte Winkel zich los. Als hij ooit terugkomt, zal ik hem vergiftigen, dacht Pot, terwijl hij naar het achterkamertje ging, waar hij zijn kantoor had. Als ik ooit terugkom, en mij weer met die mensen inlaat, dacht Winkel, terwijl hij naar de pauw stapte, verdien ik zelf afgeranseld te worden. Zijn vrienden waren gereed, de diligence insgelijks, en binnen een half uurtje reden zij langs dezelfde weg waarover Pickwick en Sam enkele dagen tevoren hadden gereisd. Sam Weller stond voor de deur van de engel op hen te wachten, en door hem werden zij naar het vertrek van Pickwick gebracht, waar zij tot grote verwondering van Winkle en Snodgrass en tot niet geringe verwarring van Tupman de oude Wardle en Trundle aantroffen. Hoe gaat het u? zei de oude heer, Tupmans hand drukkend. Kom, zet maar niet zo'n benauwd gezicht. Wat gebeurd is, is gebeurd. Voor haar zou ik wel gewenst hebben, dat gij haar gekregen had. Voor u ben ik blij, dat gij haar niet gekregen hebt. Een jonge kerel zoals gij zal nog wel eens wat beters vinden, hè? met deze troost gaf hij tupman een klap op de rug en begon hartelijk te lachen en hoe gaat het met u vervolgde hij terwijl hij winkle en snodgrass tegelijk elke hand reikte ik heb pickwick daar juist gezegd dat gij met kerstmis alien bij ons moet komen dan zullen wij een bruiloft vieren een echte bruiloft deze keer een bruiloft riep snodgrass verblekend ja een bruiloft herhaalde de oude heer schrik maar niet het is trundle maar die met bella gaat trouwen o oh, is het dat zei snodgrass verlicht alsof hem een steen van het hart was gevallen ik wens u geluk meneer en hoe gaat het met joseph heel goed antwoordde de oude heer even slaperig als altijd en uw moeder en de overige familie uitstekend waar zei tupman al zijn moed bijeenrapend waar is zij meneer en hij wendde zijn hoofd af en hield zijn hand voor zijn ogen. zij hernam de oude heer veel betekenend zijn hoofd schuddend bedoelt gij mijn zuster Tupman gaf door een zwijgende hoofdknik te kennen, dat zijn vraag de teleurgestelde Rachel betrof. Zij is weg, zei de oude heer. Zij woont bij je nicht, een heel eind uit de buurt. Zij kon de meisjes niet meer zien. Daarom liet ik haar maar gaan. Maar kom, de maaltijd is gereed. Gij zult wel hongerig zijn van het rijden. Ik heb tenminste al honger, zonder... Dat ik gereden heb. De maaltijd werd met smaak genuttigd, en toen hij was afgelopen, verhaalde Pickwick tot verbazing en verontwaardiging van zijn volgelingen de ontmoeting die hij had gehad en de duivelse streek die Jingle met hem had uitgehaald. En van de reumatiek, welke ik in die tuin heb opgelopen, heb ik nu nog een stijf been zei pickwick ten slotte ik heb ook een avontuur gehad zei Winkel, met een glimlach en op verzoek van pickwick gaf hij daarop een verslag van het kwaadaardige schotschrift dat de eatanswill independent had geplaatst en van de woede van zijn vriend de redacteur onder dit relaas begon pickwick's gezicht te betrekken zijn vrienden bemerkten dit en toen Winkel zijn verhaal ten einde had gebracht heerste er een diepe stilte pickwick sloeg heftig met zijn vuist op de tafel en zei is het niet zonderling dat wij niemands huis schijnen te kunnen binnentreden zonder onze gastheer in moeite en verdrietelijkheden te verwikkelen is het niet een bewijs van de onvoorzichtigheid of moet ik misschien zelf zeggen de slechtheid mijner volgelingen dat zij nimmer onder één dak kunnen vertoeven, zonder het geluk en de zielsrust te verstoren van een niets kwaads vermoedende vrouw. Is het niet, zeg ik. Pickwick zou naar alle waarschijnlijkheid nog een poos hebben voortgesproken, indien Sam, die met een brief in de hand binnentrad, hem zijn welsprekende redevoering niet had doen afbreken. Hij nam zijn bril van zijn neus veegde de glazen schoon, zette hem weer op en zijn stem had haar gewone zachtheid herkregen. Toen hij zei: Wat hebt gij daar, Sam? Ik was zojuist in het postkantoor, meneer, antwoordde Weller en vond daar deze brief, die er al twee dagen lag. Ik ken de hand niet, zei Pickwick terwijl hij de brief opende: Bewaar ons, wat is dat? dat moet een grap zijn het kan niet waar zijn wat is er was de algemene vraag er is toch niemand dood vroeg wardle die door het afreizen op pickwick's gelaat ongerust werd pickwick gaf geen antwoord maar schoof de brief over de tafel van zich af en verzocht tupman om hem voor te lezen waarop hij met een gezicht Vol wezenloze verbazing, achterover in zijn stoel viel. Tupman las met een bevende stem de brief voor, die als volgt luidde: Freeman's Court Cornhill, 28 augustus 1827. Bardel contra Pickwick. Meneer, van mejuffrouw martha bardell opdracht ontvangen hebbende, een actie. Tegen u edele in te stellen wegens het verbreken eener trouwbelofte voor welke de aanklaagster een schadevergoeding eist van 1500 pond zijn wij zoo vrij u edele te berichten dat wij te deze zaken een proces tegen u aanhangig hebben gemaakt bij het court of common pleas, en verzoeken u edele ons perkerende post de naam van de advocaat in Londen te melden, die de belangen van uw edele in deze zaak zal behartigen. Wij zijn, meneer, uw edele dienstwillige dienaren, dodson en fogg de heer Samuel Pickwick. Er was iets zo ontzettends in de stomme verbazing waarmede ieder eerst zijn buurman en vervolgens pickwick aanstaarde dat iedereen bevrees scheen te spreken eindelijk werd de stilte door tupman verbroken dodson en fogg herhaalde hij werktuigelijk Bardel contra pickwick zei snodgrass peinzend geluk en zielsrust van een niets kwaads vermoedende vrouw prevelde winkel verstrooit het is een complot zei pickwick toen hij eindelijk zijn spraakvermogen terugkreeg een schandelijk complot van die twee inhalige procureurs dodson en fogg juffrouw bardell zou nooit zoiets doen zij heeft er het hart niet toe zij heeft er geen reden toe het is belachelijk belachelijk over haar hart zei wardle met een glimlach zult gij zeker het beste kunnen oordelen? ik wil u niet ontmoedigen maar mij dunkt dat over de reden die zij heeft dodson en fogg veel beter zullen kunnen oordelen dan een van ons allen. het is een schandelijke streek om mij geld af te persen zei pickwick ik hoop van harte dat het niets anders is zei wardle met een droog kuchje. Wie heeft mij ooit op een andere manier met haar horen spreken dan zoals een huurder met zijn hospita spreekt, vroeg Pickwick heftig. Wie heeft mij ooit bij haar gezien, zelfs niet mijn vrienden? Behalve bij één gelegenheid, zei Tupman. Pickwick verbleekte. Aha, zei Wardle, daar zullen wij het hebben. Gij hebt toch, hoop ik niets verdachts gezien tupman keek zijn leider schroomvallig aan en antwoordde verdachts juist niet maar hoe het kwam weet ik niet maar het is een feit zij lag in zijn armen lieve hemel riep pickwick uit toen het bedoelde toneel hem weer levendig voor den geest kwam was een vreeselijk voorbeeld van de macht der omstandigheden het is waar zij lag in mijn armen, en onze vriend was bezig haar te troosten, zei winkel een weinig spottend. Dat deed ik, zei winkel. Ik wil het niet ontkennen. Dat deed ik. Aha, zei Wardle, voor iets dat in het geheel niets verdachts heeft, ziet dat er toch tamelijk vreemd uit. Niet waar, Pickwick? O, die schalk! Die schalk en hij lachte tot de glazen op tafel rinkelden. Welk een ijselijke samenloop van noodlottige omstandigheden, riep Pickwick uit. Winkel, Tupman, ik vraag u vergiffenis voor hetgeen ik daar straks heb gezegd. Wij zijn allen slachtoffers der omstandigheden, en ik wel het meest. Dit gezegd hebbende verborg hij zijn hoofd in zijn handen en bleef een poos zitten nadenken, terwijl Wardle, de overige leden van het gezelschap, glimlachend toeknikte. Ik moet die zaak toch ophelderen, zei Pickwick, terwijl hij zijn hoofd weer ophief, en met zijn vuist op de tafel hamerde. Ik moet die Dodson en Fox spreken. Morgen ga ik naar Londen. Morgen zal uw been nog niet beter zijn, zei Wardel. Dan overmorgen, overmorgen is het de eerste september. Dan hebt gij beloofd om met ons mee te rijden naar het buitengoed van Sir Geoffrey Manning en in ieder geval daar met ons te dejeuneren. Zo gij niet mee kunt gaan op de jacht, nu dan de daaropvolgende dag. Donderdag, hernam Pickwick Sam, meneer, zei wel er, ga twee plaatsen op de diligence naar londen voor ons bestellen voor donderdagochtend zeker meneer. sam vertrok en kuierde met zijn handen in zijn zakken en zijn ogen op den grond gericht langzaam voort die baas van mij is toch een rare snaak zei sam bij zichzelf zomaar een oogje te werpen op juffrouw bardell die nog wel een zoontje heeft maar zo gaat het altijd met die oude snaken, al zien zij er nog zo degelijk uit. Toch had ik het niet van hem gedacht. Ik had het niet van hem gedacht. En verdiept. In dergelijke overpijnzingen ging Sam naar het kantoor van de diligence. Einde van hoofdstuk 18